0: Te voy a dar cinco segundos, y son un montón, ¿eh? para que pienses todo aquello que has dejado pendiente, que no has terminado. Empecemos. ¿Qué tal? Eh? Todas las cosas que te deben de estar abrumando en este momento por todo lo que has dejado pendiente.
1: Y además, te enojas por las
0: consecuencias de eso. Y pues mira, no queremos romper tus ilusiones Pero te tenemos una gran noticia ¡Es tu culpa! Esto es Tacos de Sesos ¡Nutriendo tu cabezota!
1: Yo soy Adrián Salama y yo soy Lorena Soberanes y hoy, Adrián, vamos a hablar de un tema que casi a nadie le toca. A ver si hay alguno de nuestros escuchas que se pueda identificar, que es la postergación.
0: Dejar todo para después.
1: Y el mecanismo neurótico bien espantoso que viene después o, o que viene junto con la postergación, ¿No?
0: Sobre todo aquellos que seguramente están escuchando y dicen, no, yo para nada, pues te yo lo hago a propósito. ¿No? O sea, para mí es muy importante dejar todo al último, ¿no? Porque es cuando me inspiro. Me sí, inspiro soy buenísima, con la Yo soy
1: buenísima trabajando bajo presión.
0: Sí, no, no. Y además, este fue el factor de toda mi, literal, de toda mi escuela. O sea, generación tras generación tras generación, ¿no? Yo hablaba con maestros porque era súper nerd, ¿no? Obviamente. Yo vivía <risa> en la biblioteca. Y nada más tenía amigos ¡Niño! maestros. ¡Niño! Era súper ñoño. Me gané cada año el diploma de... El que más libros leía. Porque era el único que leía, la verdad.
1: Adrián, ¿y cómo te sientes con eso? Estoy un poco triste a contar esta historia. Disculpen, escuchas. Creo que vamos a tener que tener una sesión.
0: Pero bueno. Voy a retomar mi compostura, ¿no? Y la realidad es que era chistoso porque... Cada vez que iba a haber un examen, así literal, todos los niños empezaron a tomar este Riopan o algo así para la panza, ¿no? <ríe> Antiácidos. Melox en esa época. Porque todos se enfermaban. Peptobismol. Siempre era lo mismo. Era cada vez que iba a ser la semana de exámenes. Y, y hasta dirías, hijo, es que es culpa de las escuelas, ¿no? Son culeras. Te avisan casi tres meses antes. ¿Cuándo va a ser la semana de los exámenes?
1: ¿Y tú estudiabas desde el principio? O sea, tú... Yo era,
0: es que yo soy bien pinche nerd, honestamente. <ríe> No, o sea, debo, debo eres, confesarte algo. Tú no eres
1: muy postergador. A ver, confiesa.
0: Debo confesarte algo. Nací con esta memoria idiática, ¿no? Donde estoy ahí presente en el salón de clases uh -huh. y no vuelvo a, un, a abrir un libro en mi vida. O sea, es estar ahí, estoy presente, tomo notas que nunca vuelvo a leer. Uh -huh. no, hoy acabo de romper un cuaderno. Tenía como 140 hojas de notas uh -huh. que cuando empezaron a decir ¿por qué escribí
1: esto? O sea, no. No, ¿ni sabías de qué era o qué? no.
0: No tengo ni idea. O sea, escribo muchas cosas, pero no las vuelvo a leer.
1: Ajá.
0: Y creo que eso ha sido un gran efecto en mí, ¿no? Ajá. Esta parte como de conexión mente-mano.
1: Sí, que ya no necesitas ponerte a estudiar. Ajá.
0: Entonces, realmente mi mamá se sorprendía porque me decía, yo no te he visto estudiar nunca. Y es que no estudiaba. Ajá. O sea, literalmente yo llegaba con mis cuates este mis amigas, ¿no? Estaban traumados leyendo así como, se llama cramming en Estados Unidos, ¿no? Mm. Como tratar de meter todo en, en una sola, en un solo golpe. <risa> ¿Cómo se llamaría en español eso?
1: atiborrándose
0: Ajá, atiborrándose, <risa> exacto. Atiborrando la información en una hora antes de la, del examen. Uh
1: -huh.
0: Y yo me acuerdo que lo único que decía es preguntarles, ¿no? Y como que yo les hacía los exámenes. Y también de esa manera yo me retroalimentaba. Ajá. Uh -huh. Y en el examen Era de los primeros Que terminaba No siempre Porque tenía Un gran amigo Que se llama Hiroki Kumasawa uh -huh. Que pues obviamente Japonés ¿No? La mamá cabrón Así Tiger mom <risa> este, Las hacía estudiar cabrones Les hacía exámenes Una vez Esto es una historia real <coughs> Una vez fui a su casa A estudiar uh -huh. Y la mamá Súper Súper atenta, así de esas que dices, hasta te da pena, pues dices, no mames, no he hecho nada por esta señora. <risa> y me atiende cabrón, ¿no?
1: Ajá.
0: Y entonces termina así y todo. Ah, ya terminamos de estudiar, le dice Hiroki. Y dice, a mamá, excelente. Y saca así, literal, como cinco hojas impresas de un examen que había hecho ella. Madres. Con nombre, fecha, o sea, un examen. O sea, su simulacro. Su
1: simulacro de examen loca. O sea, está bien, pero qué loca. Lore,
0: yo reprobé. <risa> O sea, ese nivel de qué, qué pedo con estas preguntas, ¿no? Este, giro que sacó siete o seis o algo así. Nos mete una puta regañiza al mismo nivel de lo, lo amorosa que había sido al otro.
1: <risa> en el extremo, la doña. El
0: extremo. Bueno, te soy sincero. Esa materia saqué diez, así cerrado. Uh -huh. Gracias a esa señora.
1: Qué el caro. examen fue
0: una papa frente a los exámenes de esta señora.
1: Claro. Claro, pero es mucha presión. <risa>
0: pero mucha presión. Ahora, la realidad es que creo que... es no somos muchos los que nos gusta este llegar de la escuela, no darle una repasadita y decir, ya, no vuelvo a estudiar nunca más. Uh -huh. ¿No? La mayoría es como, no, vivo la vida, poca madre, y el último día es que me quiero meter toda la información de golpe.
1: Sí, fíjate que yo no, es, no tampoco era de las que estudiaba. Yo en la tarde, en la tarde... Eh, volvía a pasar mis apuntes en bonito uh -huh. Uh -huh. y eso para mí es eh, se me hizo costumbre y entonces cuando yo necesito comprender a un nivel más profundo algo o, o memorizar yo escribo lo escribo pero yo sí he sido súper postergadora en la vida
0: Ok, ¿por qué con las escrituras de los cuadernos no y con la vida de otros demás sí?
1: No tengo la fucking idea. En este momento me acabo de dar
0: cuenta. <ríe> Así de, ok. <ríe> ya dos niveles de terapia. ¿Sabes aquí? qué?
1: Creo que tiene sí. Creo que tiene que ver, sí, mucho con la, la dinámica en mi familia. O sea, mis papás son súper postergadores. Hacen las cosas cuando ya es absolutamente inminente. O cuando ya. O sea, mi papá arreglaba el carro cuando. Literal, ya estábamos varados en la carretera, ¿no? Sí. <risa> o cosas así. O sea, creo que creo que aprendí a ser postergadora, ¿no? Aprendí a Yo creo que a es cultural, así. ¿eh? Sí, ajá.
0: Bueno, yo, yo sí creo que es cultural. Creo que los mexicanos somos bien pinches postergadores y tienen que pasar cosas terribles para que dejemos de hacerlo.
1: Y entonces, cuando pasan cosas terribles, o sea, las bonitas y famosas consecuencias de nuestras decisiones, Exacto. nos encabronamos. O sea, creo que es, un, es una doble neurosis, ¿no? Porque ya de entrada estamos... De dejando las cosas para después, ya es, eso ya es neurosis. Y luego entonces, ante las consecuencias, por ejemplo, mi papá, no o sea, mentaba madres del carro descompuesto. ¿no? Pues sí, obviamente, si no le hacía un servicio en 800 millones de años, si no le revisaba los niveles en 800 millones de años, se descomponía. Claro que se iba a descomponer y entonces se descomponía y no sabes el berrinche que hacía encabronadísimo porque qué mal momento del carro para venirse a descomponer o qué mal ahora tiene que resolverlo, ¿no? Y entonces nos enojamos por las consecuencias de nuestra propia postergación.
0: Justo estaba pensando que decía, es que si tú no eres responsable, la vida se va a encargar de que lo seas. Claro. ¿no? Es, es una cosa maravillosa. Uh -huh. Y este tema creo que es importante que si lo estás escuchando eh, y tienes hijos o hijas, en serio, inculques, porque bien lo dijo Lore, es aprendido. Entonces, sí. incúlcale a tus hijas y a tus hijos que llegando de la escuela, repasen lo que vieron. Mira, no quieres abrir libros porque eres igual de huevón o huevona que aquellos. No pasa <risa> nada. Pregúntales, ¿qué viste en la escuela? Uh -huh. ¿De qué habló la maestra? Uh -huh. Yo sé que te da huevísima las fracciones, ¿no? Porque a lo mejor ya ni las entiendes. Uh -huh. ¿No? Mi coheta que mi hija empezó a con sus pinches fracciones fue que Ah, claro, el método de la X, ya me acordé. ¿no?
1: El común denominador. Bueno, las clases
0: de español y gramática. ¿No? Este. Papá, ¿qué es el sujeto abstracto? Y yo, ¿what? O sea, sé se hablar español, hija mía, pero así como de dividirlo y desmenuzarlo en aquí la RAE. No, este. Pero te lo juro, me encanta porque ahora estamos, estoy aprendiendo otra vez. Porque toda la, cada vez que llega, ¿no? La comida es preguntarle, ¿no? Y voy aprendiendo. Uh -huh. Y en la mañana ya le hago preguntas de lo que me estuvo diciendo. Uh -huh. O sea, hoy iba caminando con ella a la escuela. ¿No sabes lo que me encantó? No, porque la verdad no estudió.
1: Uh -huh. O sea,
0: honestamente, en el fin de semana nos lo pasamos de vagos. Uh -huh. no Y no estudió nadita uh -huh. no Tenía examen. Ok. Y dije, bueno, pues ya al chile. No, caminando. Me aviento unos varios minutos caminando con ella porque pues, hay que ahorrar también gasolina para que la gente tenga gasolina. Este... <risa> Y le fui preguntando y me contestó todo, pero sin problema. Okay. Dije, sí funciona. Sí. <risas> si funciona. Estimularlos a que hazlo ahora. Hay un libro, no me acuerdo si el título se llama Trágate al sapo.
1: ¿Trágate al sapo?
0: Uh -huh. No me acuerdo si es el nombre del libro, Trágate al sapo. Pero es un libro que habla de las cosas más horribles que tengas que hacer, no las dejes al último. O sea, si te caga lavar el baño... Lo primero que tienes que hacer es lavar el baño. Porque dice que en cuanto tú te tragas al sapo, todo lo demás te sabe mejor.
1: Suena tan, suena tan.
0: Es que no me acuerdo si es el libro se llama así o es el libro de este
1: Tragues ese sapo.
0: Ah, sí, ese es el libro.
1: Tragues ese sapo. Órale, qué interesante.
0: Ese, el problema es que te leo tantos libros que ya nunca sé cuál es cuál. <risa> Ño, Los ando Ño, 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 alert. Me encanta, me encanta. Me
1: encanta que sea tan ñoño, la verdad.
0: Ahora, eh Postergar, ¿no? Eh, muchos, muchas personas dicen, este, ahorita que están con los propósitos, justamente hablamos de los uh -huh. propósitos hace como tres o cuatro podcasts. Así es. Este, es que no me inspiro. O sea, sí quiero hacerlo, pero no me inspiro, Lore. ¿Qué uh -huh. hago? Y Le dices, a ver, es muy sencillo. Hazlo. No esperes a que te llegue la inspiración y entonces con eso te motives y, te, y lo hagas. Es claro. hazlo y te prometo que te vas a motivar.
1: Claro, la, la postergación tiene una, una característica esencial o un elemento, un factor esencial, que es la falta de motivación interna. Claro. ¿Mm? La falta de motivación interna es una hija de puta. <ríe> es tremenda hija de puta, porque cuando no desarrollamos, yo te puedo decir, y muchos de mis pacientes los he visto, pero yo crecí, sin haber desarrollado una motivación interna, porque a mí básicamente me decían qué hacer todo el tiempo. ¿no? Okay. Entonces, yo no podía con mucha facilidad decidir qué quería hacer en este momento. ¿no? Entonces, yo no aprendí a identificar qué me nace, de qué tengo ganas, qué es lo que me mueve. No aprendí. Lo tuve que ir desarrollando. ¿no? Entonces, eh, desarrollarlo fue a partir de... Esto, esto me lo dejó mi terapeuta en algún momento de la vida cuando yo trabajé esto. Yo tenía que despertar y pensar, ¿qué quiero resolver hoy? OK. De todos mis pendientes, solo voy a resolver uno, ¿cuál quiero resolver hoy? Uh -huh. Y solo me iba a enfocar en ese. Uh -huh. Ajá. Y entonces, creo que las personas postergadoras que luego reaccionan desde el enojo, de entrada tienen mucha angustia. Angustia porque parece abrumador todo esto que se supone que tengo que hacer porque de entrada es un tengo que. Uh -huh. ¿no? Entonces, para mí fue un, una cosa bien hermosa el despertar y decir, ok, voy a ir a trabajar y tengo mis cosas y lo que, lo que de por sí voy a hacer. ¿no? Lo que ya ni siquiera eh, entra en un pod, podría no hacerlo. No, es mi rutina del día, mi agenda del día. ¿Y qué quiero resolver hoy? Uh -huh. ¿De qué me dan ganas? Ah, pues me dan ganas de hoy hacer el súper, ¿no?
0: Que según este libro de ese ese Zapó, o sea, creo que va por la misma línea, pero en este libro te dicen lo más horrible, terrible, que has dejado... Hazlo primero. lo primero. Haz, haz lo primero. Uh -huh. Porque todo lo demás va a salir tan fácil.
1: Sí, creo que esa es una excelente opción también.
0: Y a mí es... es yo creo que es de las que más me ha gustado. Digo, la realidad es que no... No creo que postergación sea uno de los casos más graves en mi ser, ¿no? Sí, ¿no? Pero sí lo he visto en algunos pacientes en donde... pues, el, 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 Uno, es maravilloso, ¿no? Y este, si me estás escuchando, ya sabes que te adoro como paciente. No, pero tenía que ir con el proctólogo. De... Okay no tenía que hacerse el estudio
1: tragues ¿no? ese sapo y tragues ese sapo es pues, pues
0: deja que te metan los dedos no Ajá. porque además era necesario ya el tacto era necesario Ajá. el ultrasonido era necesario porque salieron muy altos sus niveles okay. no y encontró un millón de excusas para no ir con el proctólogo
1: claro
0: hasta que le dije le dije esta técnica de tragues ese sapo dije es que ya había empezado a afectar incluso su trabajo mm. no porque en el cerebro seas o no consciente eso que estás dejando postergando, tu cerebro intenta cerrarlo. Claro. Si en alguna vez has tenido una computadora de estas, este. Pues una computadora. <risa> y de pronto un programa crashó, ¿no? Y nada más como que se queda que quiere cerrar, pero no cierra.
1: Uh -huh.
0: Y nada más ves que está girando ahí el, el relojito de la computadora y no pasa nada.
1: Si sí, no dice, ¿sabes qué? No va a poder cerrarlo, ya me voy. No, no se vale. queda ahí.
0: Se queda trabado, ¿no? Y es terrible porque acaba con la batería de tu computadora, uh -huh. acaba con la memoria de tu computadora, acaba con todos los sistemas uh -huh. de tu computadora. Uh -huh. Entonces, tienes que hacer un hard reset, ¿no? Uh -huh. Tienes que apagarla para que se... Bueno, tu cerebro no puede hacer eso. Claro. <risa> tu claro. cerebro no tiene esa capacidad.
1: O lo va a hacer en función de alguna otra cosa más intensa, ¿no?
0: Sí, pero aún así va a seguir ahí el programa. Claro. No, Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es... Literal, cerrar ese programa, uh -huh. analizar por qué mierda está abierto y cerrarlo. Uh -huh. ¿No? Eso es creo que es lo más importante como seres humanos. Y la cibernética nos ha dado esta opción de poder explicarlo de una manera mucho más metafórica claro. y simple de ver. Claro. Ahora, bien dices también, o sea, la energía se agotó. Uh -huh. Porque llevas todo este tiempo tratando de cerrar programas que no es uno. En Gestalt hablamos de que traes muchos ciclos abiertos uh -huh. y tenemos que ir cerrándolos. Claro. A mí me gusta empezar por los más cabrones. Porque te lo juro, una vez es que cierran los más cabrones, te da un chingo de energía para sí, hacer todo lo demás.
1: Sí, los demás ya se van dando un poco también más en automático. Sí, creo que, eh, o sea, yo creo que puedo ser muy empática con los que nos estén escuchando y tengan eso, porque realmente ha sido un problema en mi vida, ¿no? Y entonces, sí, el, el, el detenerte y darte cuenta cuántas cosas tienes pendientes... Puede ser muy abrumador, ¿no? Y entonces las personas postergadoras que creemos que funcionamos bien bajo presión, lo que pasa es que llega un punto en el que sí o sí lo tienes que hacer, ¿no? Uh -huh. Y entonces ese proceso es muy angustiante y muy liberador. Porque lo haces. O sea, al final del día yo terminaba haciendo lo que había estado postergando semanas a hacer y se siente bien. Y entonces hay una relación ahí entre sacar el bomberazo y sentir ese placer, ¿no? Y entonces pensamos que lo que nos gusta es trabajar bajo presión, pero en realidad no, porque es sumamente estresante. Uh -huh. Lo que nos gusta es cerrar ciclos. Se siente bien cerrar el ciclo. Se siente bien terminar algo, uh -huh. no estar en llamas, ¿no? Y entonces hay ahí también una relación. Entonces, creo yo que esto que tú dices de, de tráguese al sapo, es una cosa bien importante. La voy a poner en práctica, fíjate. La voy, a, la voy a poner en práctica porque sí creo que puede funcionar muchísimo y hacer una cosa a la vez.
0: Ahora, ¿no? qu quiero hacer un paréntesis ahí. Eh, yo aplico esto de traigas el sapo, incluso hasta con algo que no me gusta de alguien. Uh -huh. ¿va? Pero hay una delgada línea entre decir las cosas y no ser respetuoso. Uh -huh. Entonces... Cuando tú le dices a alguien sin afán de ofender, eh, lo vas a ofender. ¿va? Uh -huh. Entonces, lo que yo aplico es, ¿me permites decirte algo que puede que te incomode?
1: Uh -huh.
0: Y soy bien honesto, lo digo en cuanto algo me molesta, porque si no, nada más lo estoy rumiando lo idiota y termino lastimándome yo y nunca termino hablando con la persona. Y cuando por fin lo logro decir, ¿te imaginas que la persona va a decir, no, ya ni me acuerdo? Uh -huh. <ríe> Entonces, creo que es importante que si vas a aplicar esta técnica y tienes algo que decirle a alguien, primero le digas,
1: Claro, Estás en la mejor creemos, disposición de escuchar. Exacto. Cre creemos que solo postergamos el pago de la luz y Ajá. la verificación del carro. No, también postergamos expresar lo que, lo lo que, que sentimos o lo que pensamos, satisfacer nuestras necesidades fisiológicas y nuestras necesidades de afecto y nuestras necesidades que nos pide el cuerpo y que nos piden nuestras emociones. También lo postergamos, ¿no? Y eso ya como en el ciclo lo indica, en el ciclo uh -huh. gestal de la experiencia, tiene que ver con no merecer, ¿no? con un temor al éxito. Sí. Si yo me acostumbro a no postergar, a hacer esto que tú dices, ¿no? en el momento que lo siento, lo digo, ¿no? con este con esta capacidad de ser respetuoso y de ser consciente, no de me está molestando y es mi bronca y quiero externarlo. ¿no? Si hacemos eso, vamos a ir llegando al éxito, lo que sea que el éxito signifique para cada persona.
0: ¿No? Ok, me encanta. <risa> sí, estaba escuchando y estaba. Sí, está, está interesante. Pero ¿sabes? me quedé también con la idea de. A ver, escucha, haz nada más así un rapidísimo. Checa tu cuerpo. ¿Tienes ganas de hacer pipí? Ajá. ¿Sabes cuánta gente? ¿Cuánta gente se aguanta la pipí hasta que ya no puede más? O sea, es terrible. <risa> no. Y además, tengo una amiga que es urologa y, y ella me decía. <risa> Nos acaban de echar agua <risa> Casi se cae Lorena en el sillón <risa> Ay no, pero es una ventana tranquila <risa> No, te digo esta, esta doctora me decía Cuando eres joven No parece que pase nada Ajá. no Ajá. Pero ella es urologa y me dice No sabes el daño que le haces a la vejiga Por no este, liberar la vejiga Cada vez que sientes la primera vez La ganas ¿No? Y, dice, y entonces cuando llegan a consulta, cuando tienen 50, 60, 70 años, tienen unos problemas de vejiga, donde las paredes de la vejiga están súper débiles, donde a lo mejor ya tienen cáncer de vejiga. Y si además te gusta fumar, peor todavía. Y no dejes cigarros, ¿eh? Dije cualquier cosa que te guste fumar. Uh -huh. Porque todo ese papel que te estás fumando se pega a la vejiga. Madres. Entonces no es tanto el problema pulmonar el, el riesgo de los del fumador, es también el riesgo de la, de la vejiga.
1: Pues haz de cuenta que me estás describiendo, no por la parte de fumar. Ok. Pero de verdad yo era de las niñas que no se daban cuenta. ¿Sí? Que ya tenían ganas de hacer pipí hasta que era de, ¡Oh! si no voy ahorita, me voy a orinar. ¿Mm? Y sí, obviamente tuve broncas con la vejiga a los pinches veintitantos años.
0: Que fue muy joven, honestamente. Uh
1: -huh. Súper joven.
0: Entonces, para resumir es, necesitas poner atención a tu cuerpo. Necesitas poner atención a lo que no te gusta y tienes que expresar. Uh -huh. Y necesitas poner atención a todo lo que has dejado atrás y que no, que tienes que resolver porque tienes que hacerlo. Claro. Y no lo has hecho por N o X o Y razón. Entonces, yo creo que para concluir esto podría decirte, pues trágate ese sapo, ¿no?
1: Claro, y cuando tengas consecuencias, ¿no? Cuando algo no te esté gustando, chécate si es una consecuencia de alguna decisión, Anterior, ¿no? De que a lo mejor algo, no que, algo que. Ajá, exacto. Una decisión <risa> que no tomaste o una, una acción que no tomaste, ¿no? Y entonces estarás, no, estarás pudiendo ubicar qué es lo que estás postergando, ¿no? Qué necesidad no estás satisfaciendo. Uh
0: -huh. Y pues con ese sapo que está en tacos de sesos, te invitamos a que le des like a nuestra página. Así es. En www.facebook.com, diagonal tacos de sesos. Y pues yo creo que es todo, ¿no, Así es. Bueno, cuídense mucho.
1: Chao.